1: Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. El día de hoy no solo te voy a compartir tips de venta, también te voy a compartir desde mi privilegio un enorme berrinche. Así que cállate con nosotros, estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 221 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas, episodio 221. ¿Qué episodio tenemos para ustedes, eh? El día de hoy vamos a. Vamos a echar el chal, vamos a chismear, voy a tirar veneno a gusto. Sé que voy a perder algunos eh, miembros de la comunidad, por lo que voy a decir el día de hoy. Pero no me aguanto las ganas. Estoy muy enojado y lo quiero compartir con todos ustedes. Así que vamos a partir el episodio el día de hoy en dos. El lado positivo y el lado negativo. Y se puede le doy un spin positivo al final para que cerremos todos bien contentos, felices y nos vayamos todos a jalar, ¿va? Eh, no sé si voy a hacer... Eh, si sí voy, sí voy a hacer eh, lo suficientemente bueno como para hacer eso Pero vamos a comenzar ¿va? Sin embargo, antes saludamos como siempre a la raza que nos deja sus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast El día de hoy tenemos a dos personas a quien les vamos a dedicar el episodio Por ahí nuestro compadre Ayala M nos deja sus cinco estrellas y nos dice lo siguiente Ventas y más Gerardo, pues ahí Rodrigo, pero pues no sé, alguien se llama Rodrigo. O Soy sea, Gerardo Rodríguez, así comúnmente me dicen Rodrigo, me han dicho Genaro, Eduardo, Ricardo, así que no se preocupen, todo bien. Gerardo habla no solamente de ventas, sino de lo que influye en total para poder generar una venta. La venta aplica para todo, aunque no lo creamos. Mi querido Ayala M, te mando un abrazo, compadre. Yo me llamo Gerardo, mucho gusto, pero gracias, gracias por formar parte de la comunidad. Y este mensaje... Shh, este está buenísimo. Déjame preparar mi cuenito de reggaetón para mi compadre, ¿ok? Fíjense en lo que dice. Dice, no hay que menospreciar a nadie, y menos si lo haces por su edad. Hola Gerardo, soy Jaime Morales y te escucho desde hace unos tres años y he aprendido mucho de ti en tus podcasts y también en tu curso de ventas. Hay una cosa que noto últimamente y es que a la gente de más de 40 yo tengo 55, nos quieren hacer sentir que ya vamos de salida. Y esto es una gran equivocación, estoy de acuerdo. Aparte del daño que nos puede causar en el ego, jejeje, de acuerdo también. Nada como el conocimiento y el saber hacer de gente que tiene experiencia y vivencias en muchos campos y que lo puede aportar a la sociedad a través de su trabajo y su esfuerzo. Aprovecho esta nota para darte las gracias por todo lo que me has enseñado, inspirado y motivado. Hace unos cuatro meses tomé acción con todo lo aprendido y monté mi propia empresa. Todos los comienzos son difíciles, pero poco a poco voy logrando darme a conocer, vender y posicionar la empresa. Y estoy muy seguro que lo voy a lograr. Te mando a ti, a tu esposa y a tu equipo un abrazo desde Mallorca. ¡Ole! Bueno, lo leí lo puse yo. Buena suerte. Fuerte abrazo, mi querido Jaime Morales. Mandamos el cuernito reggaetón y con mucho gusto te dedicamos a este episodio 221. Mi querido Jaime, qué fuerte lo que dices, qué importante la edad, maldita sea. A ver, todos pongan atención con esto. Volteen al pizarrón, amigas y amigos, estudiantes. Volteen al pizarrón cuando les digo la edad... No tiene que ver con la fecha de nacimiento, tiene que ver con tu juventud de espíritu, maldita sea. Hay jóvenes de 20, 18 años que actúan como ruquitos o viejitos porque no se mueven. Y hay ruquitos, entre comillas, o viejitos, que tienen una energía que es un maldito torbellino, ¿eh? Y no los paras por nada del mundo. Nada tiene que ver y seamos humildes, maldita sea, puesto que hay muchos maestros disponibles y tan solo nosotros estamos abiertos a aprender. Lo que dice Jaime es bien importante. Y de hecho me recuerda mucho el episodio de la semana pasada, ¿no? Que hablábamos de las diferentes generaciones. Las generaciones de los baby boomers, que son los que tienen ahorita 55 años, no están eh, ni siquiera cerquita, ¿eh? Digo, corresponde a dos cosas, el factor económico y el factor también como personal, mental y físico, puesto que ahora el promedio de vida es mucho más largo que décadas atrás. Entonces la gente puede ser productiva por mucho más tiempo. Dejémonos de estupideces como que Ay, ya está Ruco, ya no puede. Mucho cuidado con eso. Ahora, algo que sí tengo que decir es que mi querido Jaime, por lo que veo no eres de esos, felicidades y muchísimo éxito en tu emprendimiento. Si so, hubieras puesto el nombre para, para mandarle salud de una vez a la empresa, que anotaras el gol completo, ¿no? Eh, pero sí existen muchos boomers que son muy tercos. Sí existen muchos boomers y quiero que eh, para ustedes, boomers, que me están escuchando, porque sé que lo hacen, aunque casi nunca lo manifiestan, <ríe> hasta que lo hago personalmente. Gerardo, yo te escucho desde hace mucho tiempo. Todos tienen una voz bien profunda, no bien grave. Gerardo, oh, muchas gracias, yo te escucho desde el episodio cero. Ah, bueno, ¿y por qué no comentas, güey? <ríe> bueno, no les digo güey, no normalmente les hablo de usted. Eh, a ver, a ver. Muchos boomers son muy... Tercos Son muy tercos Y no quieren hacer las cosas de forma diferente Dicen la típica frase Como yo ya estoy muy viejo Para eso Yo ya no puedo aprender eso No, esto de las redes sociales es para los jóvenes A ver, ahí sí está de Ojo, peligro Cuidado Porque estás un paso más cerca del volverte obsoleto ¿Ok? Obsoleto en un mercado que exige En un mundo que exige que la gente estemos en constante cambio, que nos mantiene incómodos, para bien o para mal. Mi querido Jaime, gracias por compartir tu sabiduría con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo y te dedicamos este episodio. Bien, pues vamos entonces a comenzar con la primera parte del episodio. Y para los que llevan mucho tiempo escuchando Calla y Vende, pues primero gracias. Y seguramente recordarán que había un clip. <risa> las, las locuras que se me ocurren, ¿no? Eh, un clip que se hizo bastante popular de hecho que era lecciones de ventas por no vendedores como lecciones de ventas de un de un mesero por ejemplo de gente que me de un hotel entonces recuerdo haber compartido ese tipo de lecciones va bueno pues en este caso digamos que es lecciones de ventas en la calle y quiero compartir algo con muchísimo cariño, que es mi vendedora de la farmacia, ¿ok? Te voy a separar por siete puntos o siete lecciones que la vendedora, que esta señora, porque es una señora que ya, digamos, ya tiene, ya tiene su edad. Pero yo creo que incluso pudiera ser boomer. No quiero hacer la, 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 la estupidez de que no termina siendo... Soy muy malo para, para adivinar la edad. Así que, a ver, ya es una señora mayor, ¿ok? Vamos a dejarlo así. Ahora que es una de las vendedoras más pesadas que conozco. Y tenía que ser de Venezuela. Y si no mal recuerdo, se le dice maracuchos, porque es de una zona específica de Venezuela, pero se me olvidó ahorita el nombre. Ustedes disculpen. Ahorita lo googleo, ¿dónde son? Eh, pero me acuerdo que tuve esta conversación con ella. Un abrazo a toda la gente de Venezuela. Les tengo un cariño enorme, enorme y muy especial a la gente de Venezuela. Gracias por escuchar. Y bueno... Curiosamente, esta señora es de allá. Y quiero pasarte siete puntos que logré identificar. ¡Siete, güey! Y hasta creo que podían ser hasta más, ¿eh? Pero por lo menos identifico siete cosas que hizo muy bien en mi última interacción. Les doy un poquitito el contexto y entonces te, te voy separando por pastilla para que nos podamos tomar el suplemento completo. ¡Qué huele con mi pinche... No, este no era suficiente. ¿Qué onda con mi... Con mi... Necesito que... No, buenito reto. ¿Dónde con mi super Acá, lingo de farmacéutico. ¿Te fijas que, que utilicé el lingo? Ah, una pastilla para suplementar. Eh, porque lo hice adrede, no lo preparé, pero, pero estuvo chido. Un auto aplauso. Bien. Entonces, te doy el contexto, ¿va? Podrás imaginarte que uno de mis hobbies favoritos es tener dolor de garganta. Y digo que es de mis hobbies favoritos porque normalmente tengo la garganta reseca, tengo que tomar como cuatro litros de agua mientras estoy grabando, mientras estoy gra entre video y video, estoy tomando mucha agua. Eh, ni se diga cuando toca conferencias largas, talleres de 7-8 horas y que me toca ir a narrar peleas de boxeo, pues termino con la garganta hecha pedazos. Entonces es parte de mi joy. Y llegué yo con esta señora y ya me ha atendido muchas veces antes y siempre he dicho, es muy buena para vender. Y de hecho, Dania también ha ido a salir a la farmacia y recuerda muy bien a la señora. no Entonces voy con ella y le digo, ¿sabe qué? Eh, tengo, padezco mucho, muy seguido de dolor de garganta. O sea, no quiero un medicamento. ¿Qué puedo estar haciendo como para estar cuidando un poquitito más? No sé, vitamina C, yo no sé. Va. Entonces me puse en manos de esta señora. Y lo que te voy a decir a continuación, ahora sí, ya tienes el contexto. Vamos a, vamos a eh, separar por puntos. Siete puntos de cómo la persona, de cómo esta señora, que me encantaría recordar su nombre, de cómo esta señora la rompió y me llevé un ticket, pues algo alto. va. Primer punto. Disfruta, la señora se ve que disfruta mucho lo que hace. Y ojo, ¿eh? no es una persona que recuerdo que esté sonriendo todo el tiempo, que pues es lo que decimos muchos entrenadores de ventas, ¿no? Sonríe todo el tiempo y todo. No, es raro, porque no recuerdo haberla visto sonreír, pero aún así sé que está disfrutando lo que hace. ¿Y sabes por qué? Porque siento que cuando me está atendiendo, o cuando me atendió, me está atendiendo a mí nada más. No está pensando en otra cosa. Ni está tratando de despacharme para atender al que viene porque hay fila. Está conmigo y me está escuchando. Por eso considero que disfruta lo que hace. Ahora que lo pienso, precisamente fue mi primer punto y se me hace muy raro. Porque, insisto, no es una persona que se ve como feliz, vaya, ¿no? Con la... la refiriéndome al estereotipo. De una persona feliz Que es Ay sí, ¿cómo estás? Con una tonalidad muy alta Muy aguda Sonriendo todo el tiempo Brincando Y pinches mariposas a un lado Y arco iris y la madre No hay nada de eso No hay arco iris en esa farmacia Pero noto que hay una persona completa Segura de sí misma Confiada Y que está con su prioridad De atenderme Por eso creo que disfruta mucho lo que hace Pastilla número 2 la energía de esta señora es brutal. Cuando digo energía brutal, es, es un maldito camión que imagínate un camión dándole una cachetada a alguien. Creo que esa es la forma de poder ejemplificar la, el nivel de energía de esta señora. Un camión que te da una cachetada. ¿Es lo más estúpido que has escuchado en toda tu vida? Sí, pero creo que es la perfecta forma de poderte comunicar lo, 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 lo grande que es el hecho de cómo incluso hasta te envuelve desde que llegas y es una energía que provoca mucha inquietud para quien tenemos este, este tipo de, de nivel de energía. Yo me considero una persona de, de un nivel de energía alto, particularmente cuando estoy haciendo algo que me gusta mucho, como grabar un programa. Creo que es fácil que me imagines que me estoy moviendo en la silla, que estoy moviendo mucho las manos y es, y es verdad, porque lo estoy haciendo. Al estar disfrutando tanto algo y estar tan inmerso y tan apasionado en lo que estoy haciendo genero entre comillas genero ese nivel de energía bueno regreso al ejemplo de la señora ¿cómo se ve eso? en cuanto abro la puerta y es literal en cuanto abro la puerta no es llegué es en cuanto abro la puerta la señora es hasta este, es la otra pinche esquina de la farmacia viene caminando de una forma muy rápido piensa como la caminata de un maratón si ¿Sí es maratón no eh, eh, como la caminata de la, de la competencia que es caminata, sí, 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 es decir, caminar de una forma muy rápida, no está trotando, pero camina de una forma súper rápida, que notas que hay una intención enorme, y apenas estoy abriendo la puerta, la señora ya está caminando rapidísimo al mostrador, pero acercándose de, 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 del mostrador, no se esconde en el mostrador, sino se acerca, es decir, eh, inclina su cuerpo por encima del mismo, va del mismo mostrador me refiero, entonces, y en cuanto abro la puerta, ya se está moviendo, ya te está saludando, ya te está abordando y te está abordando de una forma sutil. O sea, no es, no es así como que se pone en tu cara y ¿qué quieres? No, 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 no. Simplemente es eh, nota que estoy aquí, nota que vengo a ayudarte, nota que traigo toda la pila para que tu experiencia en esta farmacia sea rápida y sea bonita, ¿no? Entonces, energía brutal. Gera, pues yo soy una persona una energía más pues tranquilo, yo soy más introvertido. Dos cachetadas. A ver, no es como que Dios dijo a la hora de que naciste. Yo imagino que Dios tiene cosas más importantes que hacer. Es Dios, maldita sea, y somos un chingo. Entonces, yo no me imagino a Dios diciendo... <risa> a ver, varias personas que no les va a gustar ese chiste, pero lo siento mucho. Eh, regreso. El Dios, en el, el Dios en el que creo es un Dios que tiene muy buen humor, ¿ok? Entonces, yo no me imagino a Dios repartiendo la energía, diciendo... Ah, a María me la voy a chingar y le voy a poner... Muy poquita energía, chingate María, órale, vas al mundo, ¿no? Gerardo, chingo de energía porque, pues, tu cara está bien fea, güey, pero te voy a dar un chingo de energía, ¿no? Este, no te voy a dar nalgas, pero sí te voy a dar energía, güey, vas. Este, no te voy a dar barba, pero te voy a dar energía. Entonces, pues yo no imagino a Dios haciendo eso. Creo que Dios tiene cosas más importantes que hacer. No es cuestión de que hay personas con mayor nivel de energía o menor nivel de energía. Creo que hay personas con mayor pasión. Y menos pasión. Y la pasión se puede escoger. Y se puede descubrir. ¿eh? Tú puedes sentir pasión por lo que estás haciendo. Hay una frase de Tony Robbins que me gusta mucho. Que dice. Whatever you do, do it with passion. Hagas lo que hagas, hazlo con pasión. La pasión se puede escoger, ¿sabes? Si sí, voy a barrer. Voy a barrer como, como un pinche apasionado. Bailando con la maldita escoba. Pongo merengue o salsa o reggaetón o lo que sea. Y estoy haciendo estoy haciendo lo que igual me pudiera dar flojera pero de una forma tan apasionada que ¿qué? que lo disfruto más fácil decirlo que hacerlo un ejemplo que he puesto anteriormente es eh, a tu humilde servilleta el cabrón de las ventas se convierte o se convertía, ya tenemos gente que nos ayuda con eso gracias a Dios pero de todas maneras en la noche se convierte en el cabrón de los trastes el cabrón de las ventas se convierte en el cabrón de los trastes y hay pocas cosas que me molestaban más que sacar la basura y lavar los trastes. Uy, lo sentía como, como de verdad horrible. Sin embargo, empecé a hacerlo con pasión. Empecé a escuchar audiolibros, empecé a escuchar música, empecé a meditar, chingate esa, ¿eh? Mientras lavaba los trastes. Que cuando nos llegó ayuda, aún así me veías de vez en cuando lavando uno que otro traste, porque comencé a disfrutarlo. Entonces no me vengas con esa cantaleta de que, ah, oh, pero pues tú naciste así, la chingada. No, la pasión también se puede escoger. Tal vez es una chispa muy pequeña y hay que meterle gasolina como si fueras un enfermo. Hazlo. Y te vas a dar cuenta de cómo las personas comienzan a seguirte. Algunos van a tachar de loco. Pero cómo las personas comienzan a seguirte, cómo empiezas a tener resultados de una forma, no voy a decir masiva, pero mucho más grande como estabas antes. Siguiente punto, punto número 3, pastilla número 3. Conoce su inventario a la perfección. Esta señora, antes de llegar a la computadora, ya sabía dónde estaba la chingada pastilla y cuántas tenía en inventario, te lo juro. No solo sabía su inventario, sino conocía sus ofertas a la perfección yo me imagino fácilmente a esta señora a deshoras o mientras no hay tráfico en la farmacia leyendo el maldito la parte de atrás de, de, de cada uno de los medicamentos para ver qué, qué vitamina o qué eh, fórmula tiene cada uno de ellos me la imagino fácilmente haciendo eso me la imagino fácilmente entrando al intranet o a la página interna o al boletín interno de la compañía porque es una cadena de farmacias importantes acá en Baja eh, me la imagino fácilmente entrando a estudiar Cuáles son las promociones del día Las promociones de la semana Fácilmente me imagino a esta señora dedicando, dedicando horas de su tiempo A esa preparación ¿Y sabes qué? Lo notas ¿Sabes en dónde? En la fluidez Cuando uno llega a una farmacia Pues no es como que ay, voy a ver qué hay Voy a ver qué se me antoja No, ni madres Vas, tienes un problema Tomas lo que quieres y te largas de ahí Imagínate que, 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 que una persona pueda llegar a hacer esa experiencia todavía más placentera. Tan placentera que una persona que tiene un podcast que escuchan cientos de miles de profesionales en el mundo. Tanto me clavé con esto que lo estoy compartiendo contigo. Imagínate. Pastilla número 4. Conoce sus productos a la perfección. Ya me adelanté un poquitito en el punto anterior, así que no voy a tomar mucho tiempo. Es decir, me imagino a esta persona, nuevamente, viendo la parte de atrás de cada uno de los medicamentos. Conoce muy bien los productos. Una cosa es el inventario y otra cosa es los productos. Inventario físicamente, qué tiene y qué no tiene disponible. Y otra cosa es los productos como tal. Es decir, si yo llego preguntando por el, eh, no sé, broncojera, ¿no? el jarabe, ¿no? El geralín. Ah, ok. Ah, Geralín. No tengo Geralín, pero tengo Geralón, ¿no? Ah, ok, aquí está el Geralón. Y es lo mismo porque es este, eh, propóleo con vitamina C y su chingada ya sabes qué, no. Ah, ok, ahí está. Ah, muy bien. Pero una persona que tiene esa intención, y esa claridad, me da confianza. Ah, no había Geralín, pero hay Geralón. Dale. No, normalmente no tendría... Yo soy de las personas que sería desconfiado y creo que hay mucha gente como yo. Que somos desconfiados cuando vas a una farmacia de que ah no tengo el Geralín, pero tengo el Geralón será no, Tiene lo mismo y luego te, dan, te ponen una carota muchos no tiene lo mismo lo mismo va a ser lo mismo le va, le va a quitar el dolor ah ok muy bien pues este no sé voy a seguir buscando te genera desconfianza ahora que te conteste una persona que no necesitó ver la computadora pero de todas maneras lo hace para asegurarse eh ah sí el Geralín tiene ta 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 y este tiene mire aquí está la, la ficha es lo mismo, pum, dámelo. Conocer tus productos a la perfección. Pastilla número 5. El poder de la intención. Esta señora eh, no me preguntaba mucho, ¿eh? O sea, ella se movía, tomaba, aquí está, mira, te lo voy poniendo en la bolsa, este, ¿qué más? O sea, tenía una intención enorme. Lo he dicho anteriormente en los videos, particularmente los videos cortos, que subo en las diferentes redes sociales. Últimamente la estamos rompiendo en TikTok. Muchas gracias para los, los que han llegado. Hey, bienvenidos a los, que, a los que han llegado por TikTok. ¿eh? Lo que he compartido es, mira, todos todos los vendedores, todas las, todos los seres humanos más bien, todos los seres humanos somos seguidores. Todos, absolutamente todos los seres humanos seguimos a alguien. Lo necesitamos. No todos somos líderes. Todos somos seguidores, no todos somos líderes. ¿Y los líderes qué es? Porque saben más que los demás. Puf. Voltea a ver unos que otros eh, gobernadores o, o, o candidatos, no me voy a meter en muchos problemas, pero voltea a ver un, en otros países, en donde sea, y no, no son gente que sabe mucho. ¿Eh? Así que el conocimiento no. ¿eh? En su momento sí lo fue así. Los sabios tenían un puesto de poder en la sociedad. hoy ya no. Oye, todo el mundo es sabio se cree sabio. Así que no va por ahí. Entonces, los líderes son porque conocen la diferencia entre el bien y el mal. <risa> Tampoco. Menos. Un líder es bien jodido en ese sentido, ¿no? Bueno, yo no soy quien para decir que está bien o que está mal. Así que no es eso. ¿Qué tienen los líderes? Que sí tienen los líderes. Propósito. Y un propósito claro. ¿Y qué acompaña ese propósito? Un poder de intención. La gente seguimos. A gente que tiene un propósito claro. Similar al propósito que tenemos nosotros, pero estos güeyes se mueven con una intención fenomenal. Vendedores, deberíamos ser líderes. Propósito, servir al cliente. Resolver un problema. ¿Con qué tanta intención estás actuando? Pastilla número 6. Esta señora no hace cierres, ¿eh? cobra. Ni siquiera es el cierre de ¿Va a pagar con tarjeta de crédito cierre cierre doble alternativo? ¿Va a pagar con tarjeta de crédito con efectivo? ¡Ni madres, güey! Es de este lado le cobro, joven. ¡Pum! De este lado le cobro. Esta señora actúa con tanta intención. Fíjate lo que hace. Esta, esta lección la compartí en Club Cállate y Vende. Quiero hacer el anuncio puesto que va ahí viene mucho más a detalle. Es una lección de un video de 7 minutos donde solamente hablo de esto. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal club C-Y-V detonadoresdevalor.com diagonal club c -Y v 100 pesitos al mes vas a recibir un chingo. Si te gusta caer, te vende, vas a amar el club. ¿Okay? Y ahí en el, en el reto, en la lección perdón de este mes, comparto esta parte. Es decir, tú como vendedor, como consultor de ventas, Identificas el estado actual. ¿Cuál era mi estado actual? Es, señora, cada rato tengo dolor de garganta. ¿Qué puedo estar haciendo para prevenirlo? No para solucionarlo, sino para prevenir el dolor de garganta. Si quiere que cada ratito esté tomando este jarabe, hablo, ah, tomo, no sé. O sea, es prevención, fortalecer. ¿okay? Eh, ese es mi estado actual. El estado deseado es que ya nunca me duele la garganta. Poder trabajar hablando... 8, 10 horas todos los días Sin tener un problema Ese es mi estado deseado La señora identifica ambos estados Y sabe que tiene una solución Para mi problema ¿Necesitas cierres entonces? ¿Necesitas Mucho manejo de objeciones? No La técnica es Obviar la venta, pum, cierro Es, ah ok, estás así Y quieres estar así yo tengo esto que te va a llevar a estar así. Vámonos, güey. Muévete. Acompáñame, es por aquí. Eso se llama obviar la venta. Y esta señora lo hace como un artista. Pastilla número 7. Manejar objeciones. ¿Para qué? <ríe> es que, y es que lo hizo. Neta, neta, se la rifó. Eh, me dice... Me di, me, fíjense lo, lo, lo brutal que es ella para vender. ¿eh? Me ofrece unas pastillas. Yo soy muy desorganizado en, en muchas cosas. O sea, vas a notar, tengo cargadores ahorita en mi escritorio, tengo dos cargadores y es un desmadre de cables. Eso imagínate, no con respecto al trabajo, sino como cosas personales. ¿no? O sea, soy, soy desorganizado en ese sentido. Y bueno, una de mis desorganizaciones es compro pastillas para la garganta y se me pierden después porque ah, se me hace una buena idea dejarlas en mi neceser. No, qué buena idea tenerlas en mi maleta, no de mi maleta de viaje, no, mejor idea es ponerla a un lado de mi iPad. Entonces, entre que estoy pensando eso, nunca sé dónde están las chingadas pastillas. Acababa de comprar unas pastillas y son las mismas, escucha lo que dije, ¿eh? exactamente las mismas que me recomienda la señora, entre otras cosas, ¿no? Exactamente las mismas pastillas. Se las voy a poner de una vez, joven. Comienza a ponerlas en la bolsa y le digo, ¿sabe qué? Esas ya las tengo. Esas ya las tengo, esas no. Joven, usted necesita esto. O sea, lo va a estar... ¿Quiere prevenir? Va a estar tomando estas pastillas. Eran de esas, ¿cómo se dice? Como no masticables, como que se disuelven. Como tipo los, los holes y eso, pero más, más del lado... Menos caramelo y más como medicamento No sé si la palabra chupable existe Pero esas es que se disuelven en la boca va eh, No me albureen por eso Entonces Joven, las necesita Las va a estar, las va a estar consumiendo continuamente las de una vez para que, se, para que viene cada ratito Y yo me quedé ¿Ja, Claro, si sí es cierto ponle". Por supuesto que ahí tengo las pastillas Y claro que las consumo Qué agilidad la de la señora. ¿Cuál fue la técnica ahí? No hay mucha técnica, es agilidad y actuar con mucha determinación. No le resto mérito, al contrario. Después hubo otra objeción, para otras pastillas. Ya ni me acuerdo cuál es, esa sí no me acuerdo la verdad. Pero para otras pastillas, me dice, eh, le, le voy a poner dos cajas de una vez. Y yo, no, deme una para probarla. ¿Sabes qué me contestó? Ah, está bien, le doy una Están en promoción Eran 30 pesos más por las dos cajas Le salen 100 pesos una Y se me queda viendo como eres un pendejo Si no lo haces Y yo me sentí como un pendejo Y dije, ay, pónganlas también Y me voy feliz no fueron manipulaciones, tal vez puedes estar pensando eso, ¿no? A lo mejor porque mi comentario de me se me quedó viendo como un pendejo, no, no se me quedó viendo como un pendejo, o sea, se me quedó viendo así como que, ¡hey, güey, eso es lo aprovecha." Nuevamente el poder de la intención. Entonces, yo me voy contentísimo porque solucioné mi problema. La experiencia como tal fue una experiencia fluida, uno pensaría, "Pues pinche jero, estuviste 45 minutos en la farmacia, no ni madres, todo esto pasó en Cinco minutos se me hace mucho, ¿eh? Con todo y que me cobró. Hasta le saqué plática. Hoy eres de Venezuela, de ahí, de ahí, de ahí saqué el de, de dónde es, ¿no? Nuevamente, un abrazo a toda la gente de allá. Ya lo tienes. Siete pastillas de cómo una vendedora de una farmacia. Nos puede ayudar a muchos vendedores, consultores. Ah, Gerardo, pero yo vendo casas, güey. Eso no aplica con casas. A ah, huevo que aplica. Oh, Gerardo, yo tengo una solución bien especial. No, eso no aplica con nosotros. La intención no aplica contigo, güey. La pasión no aplica contigo. Tener una energía brutal, disfrutar lo que haces, conocer tus productos, conocer tu inventario. Pff, no aplica. Uy, regrésale el audio y vuelve a escuchar. Y entonces me dices, eh. ¡Ahí lo tienes! Siete pastillitas. Excelente. suplementos. Si lo que quieres es vender más. Hagamos un corte. Necesito un audio para un corte. ¿Qué, ¿Qué audio les parece? A ver, ¿qué tengo por aquí? No, ese no sirve. Hagamos un corte. Ese no. Ok, no tengo un audio como que... Hey, psh, corte, lado B del audio, ¿ok? Ahí está. Psh, corte. El lado B es... A ver, insisto, lo dije desde el principio, ¿no? Desde mi privilegio. First world problems, ¿no? Problemas de primer mundo. Estoy siendo sarcástico y me estoy autoburlando, ¿ok? Recientemente me entró ya la cosquillita por comprarme un coche nuevo. Dios mío, que ha sido un suplicio. Maldita sea, ha sido la experiencia más horrible que he sentido como comprador en prácticamente lo que sea. ¿eh? Estoy frustrado. Al principio vio bien chingoncillo... Me puse a ver videos... Quiero esto... Etcétera, etcétera... Muy bien... Ahorita... Ya hablé a... Quiero, quiero dar el, el, el correcto... eh, Una... Dos... Tres... Mmm, cuatro... Quiero acordarme... Llevo tres... Sí... Son tres... No quiero exagerar... Llevo... Tres... Agencias... Tres... ¿Cuántas, Gerardo? Tres agencias... Tres marcas totalmente diferentes. En dos agencias. He lidiado con dos vendedores. Es decir. Tres agencias para un total de cinco vendedores. De estas cinco agencias. De estos cinco vendedores. Es hora que no recibo. Una maldita llamada de seguimiento. Una sola. Una sola. Quiero hacer un disclaimer. Antes de continuar con esta historia de frustración. Disclaimer. Aclaración, es una historia de frustración. Es una historia de frustración que quiero compartir contigo para aprovechar y que tengas las lecciones. ¿okay? Disclaimer número 2, no todos los vendedores son como a mí me tocó. Cuatro de los cinco, desde mi punto de vista, son una papa. Disculpen ustedes, pero cuatro de los cinco son una papa. Curiosamente, el quinto, que no es una papa, que por cierto se llama Manuel, le mando saludos, escucha, cállate y vende. Entonces, no estoy diciendo que tienes que escuchar Caete Vende para no ser una papa, pero se me hizo mucha pinche casualidad. De los cinco que son una papa, de los perdón, de los cinco, cuatro son una papa y uno no, y ese güey escucha Caete Vende. Saludos. Bueno, este regreso. Disclaimer número dos. No todos los vendedores son así. Sé que muchos de los cabrones de las ventas que escuchan este programa son vendedores de automóviles, entonces no se sientan aludidos nada más tomen lo que les toca y se acabó, ¿Okay? No es ah, pinchejera, pero pues si yo te hubiera atendido y que a huevo que si tú me hubieras atendido, wey, muchas gracias, pero no me atendiste tú. Entonces estoy tratando de darte esta historia para que tengamos todos una lección, ¿va? Y disclaimer número tres, lo que te voy a decir. Esto, esto, esto está bien cabrón. Wey. No voy a dar muchos detalles. Pero recientemente tuve la oportunidad de hablar con un dueño. El señor, si no mal recuerdo, tenía 20 agencias. 20. ¿Cuántos vendedores están a su cargo? Y el cuarto dice: Oye, yo le pregunto, ¿y cómo están tus vendedores? De seguro andan bien tristes. No, están bien contentos, levantando pedidos. Todo el mundo quiere carros ahorita. No hay inventario, el problema efectivamente es el, el problema de inventario, pero pues, la gente les está gritando que les vendan. Yo dije, puta, pues ahí está. ¿Ok? Entonces, ya te di el contexto. Me disculpo a priori para los que no les queda el saco. Si no te queda, no te lo pongas. Ok. Este es mi problema. Y esto es lo que a mí me molesta. Que he escuchado y he leído muchos comentarios, no de todos, insisto, nuevamente. Ya no quiero aclarar, ¿ok? Porque es muy aburrido. He leído muchos comentarios de vendedores de autos que, Gerardo, ayúdame, y los mismos vendedores... Que me han atendido, están bien tristes y cabizbajos. Entonces escucho muchas quejas. Cuando quiero pensar, y lo que voy a decir va a ser cero popular, es que están en la mejor etapa de sus vidas, si lo pueden, carreras por lo menos, si lo pueden aprovechar. Demasiada queja, demasiado lloriqueo, ¿eh? No, oh, Gerardo, es que no hay, no, es que la llanta, güey, es que puta, wey, el proveedor... Y inventario. Ok, ya sé, ya sabemos, todo el mundo tiene ese pedo. Mi vecino es vendedor de aires acondicionados. El señor también tiene ese problema. Todos tienen un chingo de problemas por el tema del, del, del shortage de, de inventario. Todos, a todos nos ha afectado. Y lo que hay está caro. Ya sea que seas este, nacionalista o globalifóbico o estés a favor del globalismo, whatever, ok. No importa, esa no es la discusión. Pero ya nos vino a dar la madre, ¿no? Bueno, Escucho demasiadas quejas y lloriqueos. Ya te dije, tres agencias, cinco vendedores, no llevo una sola llamada de seguimiento. He hablado tres veces a una misma agencia a pedir un vendedor, y lo único que les digo a todos esos sí es: no me marquen por teléfono, no contesto llamadas desconocidas. Lo único es por WhatsApp. Aquí está mi correo. Mándame la cotización por correo. Mándame la info por correo. De preferencia por WhatsApp. No te voy a contestar una llamada telefónica por, por seguridad. No contesto llamadas que no, de, de teléfonos que no contesto. No, ¿Qué? No contesto llamadas de teléfonos que no conozco. ¿Va? Ah, claro que sí, señor. Hoy mismo lo recibe. Ese hoy mismo ya ha pasado una semana. Entonces, tal vez, tal vez... Muchos de los vendedores de esta industria en particular están siendo derrotistas. Muchos de los vendedores de esta industria en particular están siendo derrotistas. A lo mejor tienes mucho trabajo en mucha gente que está pidiendo información. Pero si ya sabes que mucha gente que te está pidiendo información no te va a aguantar los tres o siete meses de tiempo de entrega, por el amor de Dios, tienes que actuar. Sí, le vas a tener que talonear más. Sí, vas a tener que hacer más llamadas. Sí. Vas a tener que moverte más, mandar más cotizaciones de lo que habías hecho, hacer más llamadas, contestar más mensajes. Porque mucha gente quiere estrenar carro, lo cual está raro, en está la, la crisis económica, pues la, la economía está jodidísima y los precios están carísimos, pero ahí estamos de consumidores todos, ¿no? Está raro, pero nuevamente, sí, sí vas a tener que hacer más que lo, de lo que hacías antes, pero también estás en una posición muy grande porque la gente está ávida de estrenar. Y tu competencia, por lo, por lo menos en lo que el, el tipo de auto que yo estoy buscando, anda por las mismas. ¿eh? Yo ahorita ya, está, ya estoy en un nivel donde bueno, pues quien se mueva primero tiene el 90% de la venta hecha. ¿eh? ¿Cuántos como yo no hay allá afuera? No soy tan especial. ¿eh? No soy tan único. Hay un chingo de gente que es desesperada como yo atrabancada para comprar. Si tienes 3 a 7 meses de tiempo de entrega, este es mi siguiente punto. Cierra la venta ya. Aprovecha el impulso de es que no me quiero esperar, pues es que si te sigue esperando vas a esperar más, sea, salir contraproducente. Ah, voy a seguir buscando, búscale. Y mientras le busca, tú le haces un chingo de llamadas de seguimiento, ¿cómo va esa búsqueda? Los otros tiempos de entrega, ¿qué te están dando? No, pues igual, 3, 7 meses. Ahí está, güey. fírmale de una vez. Nada más ocupo 20 mil pesos y te lo aparto. De una vez vamos llenando la línea de crédito. Protegerte con algún sobreprecio más adelante. Con un incremento. De una vez lo cerramos. Aprovechar y ejecutar a través de un sentido de urgencia. Quiero cerrar con esto. Y de verdad quiero agradecer a estos cuatro vendedores que han sido una papa. Que, insisto, no representan a todo un gremio. Pero quiero agradecer a esos cuatro vendedores que han sido tan malos, tan malos, que me permiten hacer una lección de ventas para todos ustedes, independientemente de la industria en que estés. Y la lección es la siguiente. No pierdas antes de comenzar. No pierdas antes de comenzar. De estos cuatro que estoy mencionando, los que me llegaron a hablar, que a lo mejor fueron tres o dos, como unos que, neta, neta, sigo esperando la información de, 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 algunas, de algunas agencias. ¿eh? De estos tres o cuatro, me hablan, perdón, de estos tres o cuatro que sí me contestaron, en la primer llamada o en el primer audio, ya están derrotados. Gerardo, aquí te mando la información, soy fulanito de tal de la agencia tal. Aquí te mando la información que me pediste. Pero se escucha una persona que está cabizbaja. Ok, ¿qué tiempo de entrega tiene? Ay, Gerardo, pues me da mucha pena, pero ahorita el tiempo de entrega está así. Y mira, te voy a decir esto, pero la verdad es de que esto y esto y lo otro. Y estoy escuchando a una persona que siento, si me la imagino, está llorando en posición fetal en el piso. ¿Qué confianza va a generar eso? Entonces, nuevamente, la lección para ustedes, todos, independientemente de la industria, no pierdas antes de empezar, no pierdas antes de empezar, levanta el culo para poder hacer esa llamada con la energía óptima y decir, chingado, vale la pena los siete pinches meses de tiempo de entrega porque este carro es el más chingón de toda su gama y quiero que este cabrón estrene este carro y lo que voy a hacer es aprovechar las siete malditas pastillas que aprendí de una señora que vende en una farmacia para poder actuar de esta forma y cuáles eran, disfrutar lo que hago independientemente de los factores que no puedo controlar tú no puedes controlar el clima no puedes controlar la economía no puedes controlar lo que hace la competencia no puedes controlar si hay inventario o no hay inventario eso no lo puedes controlar lo que sí puedes controlar es lo que tú dices y cómo te sientes al respecto Tener energía brutal, energía que infecte, que impacte, que atraiga a las personas. Moverme más rápido que el promedio de los vendedores allá afuera para de esa forma yo sobresalir. Conocer mi inventario a la perfección, qué sí tengo, qué no tengo, con qué me puedo comprometer. Conocer mis productos y los de mis competidores a la perfección. Actuar con mucho poder de intención. Jera, ya sé, está de la chingada esperar tres meses, güey. Fírmale de una vez, cabrón, para que empiecen a correr esos tres meses. Si sigues pensando, esos tres meses se van a convertir en cuatro. ¿Y quién quite cómo voy a estar más adelante? No hacer cierres. Cobrar. Utilizar el poder de la intención. Definí tu estado actual. Definí tu estado deseado. Sé que te puedo ayudar. Movámonos ya. Y no necesitas manejar objeciones cuando tienes todo esto muy claro. Y hay una intención clara, tanto parte de tu prospecto, como parte de tu prospecto, como parte tuya. Independientemente de la industria en la que estés, son lecciones que puedes aprovechar para comenzar a ganar antes de empezar. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Arroba cabrón de las ventas me encuentras en YouTube y Twitter como cállate y vende. Me despido agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Por lo pronto, hay que romper la carajo.